På måndagen den 26 junidagen så ska vi ha sista drösen med han Odd i Krono. Nå för mig en sommarpaus i den serien som är pleje. Kunstnaren och fortjänaren Odd blandar med oss också idag i det med kalla Krono. Och det betyder att du är på plats i Krokenden i Stova. Ja, god dag, god dag Inge. Jeg er Ja. Jeg er fremdeles lidt forkjølt, så jeg er lidt grogg i stemmen. Jo da, men vi hører deg klart og godt. Ja, men jeg lurer på om jeg skal driste mig til å lese et lite dikt som jeg skrev om forkjølelse først. Ja, gjerne, gjerne. Ja. Du vet at alle har råd imot forkjølelse. Ikke sant? Ja, og så ser jeg for mig en flokk som sitter inne på et venteværelse. Og så skal de inn til legen, og de er forkjølte. Og så får jeg prøve å lese det der. Det er ikke, det er ikke akkurat noe oppbyggelig dikt, altså, men det er litt av forkjølelse. Ja, Vær ja. De satt på venteværelse i lag. De diskuterade en viktig sak. For alle kjente til den prøvelse som skjules bak forkjølelse. Den ene talte starkt for tran, en annen honning plus en dram. Kollebad blev foreslått, det kurerer host og snott. Hvitløk virker også bra, råmelskpiller bør man ta, mot all snufs og nesegråt, alle kommer vært sitt råd. Men i kroken satt en man og ingen av dem kjente ham. Og da emnet var tømt ut, ja det er noe forresten som aldri skjer, da emnet var tømt ut, alle så på ham til slutt. Hva sier du, vår gode man, vet du hva hjelpe kan? Da rystet han sitt hode stille, og de andre syntes det var ille, Tenk en man på jorden går som hjälp mot snue ej forstår. Da oplöftet han sin hese røst, det pep og surklet i hans bryst. Jeg har studeret dette nøje, men må i skam mit hode bøje i dybeste erkjennelse, jeg vet intet mot forkjølelse. Men jeg vil ikke spille falsk, jeg er lege, doktor, speciale, øre, nese, hals. <laughs> ja, så, <laughs> så det var i forventeværelse dette her. Så ja. et dikt du har notert deg for en del tid tilbake. Ja, jeg skrev det for mange år siden. Ikke sant? <laughs> ja. Men du nevnte tran der. Hæ? Du nevnte tran. Ja, jo, du har sikkert et råd, du også. Ja, nu skal ikke jeg snakke om, uh, om det mot forkjølelse, men, men jeg tar tran hele året, ikke? Ja, jeg tenker i hvert fall vinterstag, så tenker jeg tran. Det gjør jeg, jeg ja. ikke akkurat nå, da, men jeg, har, tenker, det, jeg tror det er godt det. det ja, det. tran, det, det ja. er nyttigt altså. Yes. Ja. Men du, vi skal litt videre nå, og i starten på sendingen så sa jeg at vi skulle... Ta fram uttrycket som David mot Goliat. Det är ju ett uttryck som ligger i språket vårt omtrent. Ja, det är liksom ett glansnummer det som jag hört om när vi gick på skolan, vet du. Och 
Eh, jag kan nämna lite om den historien. Ja, för den här historien, den är ju ifrån Bibeln. Den ja. eh, kung David som hade då en kamp mot en kämpa Goliat. Ja, men då var han inte konge den David. Han, han var en, en, en jädragutt. En ung man. Ja, en tenåring antagligen. Ja, ja. ja. Du kan hända film med den historien i Bibeln. Ja, det är er väl i första Samuels bok i det 17 kapitel och där står det då fortalt att de filisterna och Israel de stod emot varandra i strid. Och så hade de satt upp en fylking på kvers i Sierbendal. Och så är er det stiger fram från filisterna en kämpa så hette Goliat. Han var enorm. Han var sex alne höga plus lite. Och på hovet så hade han en bronsehjälm. Och han var klädd i en skjällbrunja av bronse. Alltså det var slika brunja som var lagt av små flag av bronse. Så var bevägelig liksom. Och den bog ganska mycket den brunja. Och på läggarna så hade han också bronsplade, så han var voldsomt beskyttad denna Goliat. Och på ryggen så var han en sabel av bronse, och skaftet på spydet var chock som en vävbom står det skrivet. Chock det var det kan jag säga, si, men det må ha varit svåra saker. Och spydspissen var av järn och vog 600 skekel. Och skjoldbäraren gick före han. Så denne Goliat, han var rene fästningen där, säger du Inge. Ja, det hörs verkligen sån ut alltså. Ja, han var rene fästningen. Och han gick fram och utfordrade till tvekamp. Att de som ville möta han, de skulle uh, få så så möjligt hvis de kunde vinna övan. Och hvis de tappade så var det andra ting då så hjälpt. Och det var slik att det var en rättsel i hela Israels lägen för denna Goliat. Och när han steg fram så spottade han Israels Gud och gjorde när av Herren Israels Gud. Och då är er det att David han är er bara en jädragutt han har ett ärende fram till lägen där så Israels folk eller soldaterna är. Er. Han ska ha med något mat till dig. Och så är er det att denna gutten då David han säger sig villige till att gå i kamp emot Goliat. Ja det gör han. Kolleis har det sig. Ja det kan du säga. Si. Han må ha fått en speciell frimodighet och följt på det att det, det var Guds ära i allt. Och han och så är er det där att kungen Saul då så leder Israels folk. Han är er också där med striden. Och när han då David kommer och tillbör sin tjänste så är er det att kungen Saul han vill att David ska ta på sig rustningen hans. Alltså kung Saul sin rustning. Det var svärd och brunja och kanske hjälm. Och så skulle ha det på David så han skulle vara i stand till att gå emot Goliat. Ja, tog han det på sig? Ja, han tog det på sig. Men han följde sig inte väl. Det passade inte. Det var en tvångströja föran och han var inte vandet med slikt. 
og så la han, seg, la han av det, dette kunstige greiene. Og så gikk han ned i en bekk og fant noen glatte steiner, står det skrevet, og så hadde han en slunge. Og så går han imot Goliath, denne unge gutten. Du, er det det vi kaller en sprattert fra gammelt av? Nej, det, det var en slunge jeg har sett der, der de bruker stenner faktisk talt, ja. nede i Midtøsten og skal hive stein. Det de legges i en liten påse liksom, og så er det langt som et tau, og så svirrer det rundt i luften i full fart, og så slipper de den ene enden, og så fyger steinene går. Så de får ganske god kraft på steinene da? Ja, det er veldig kraft på den. Ja. Det kan være det i alle fall. Og så er det at David han får inn en fulltreffer imot Goliath, og treffer han rett i pannen. Så steinen går inn der, og denne kjemper, han stuper fremover, og David tegger sverdet hans, og denne Goliath han blir drept. Og hele Israels folket vinner en stor seier den dag, og filistrene flykter i redsel over det som hadde skjedd. Så det er en merkelig historie som ja, Bibelen... Ja, det er en virkelig underlig historie det her, at det kunne, ja. kunne gå sånn. Ja. Men så ser du det at denne David, vet du, han blev plutselig en rikskjendes da. Alle snakket om denne gutten. Og så var det kvinnerne og så sang da, og så gikk de og sang at Saul felte tusen, David felte ti tusen. Det var nok en spesiell sang som de hadde, og så dette hørte kongen Saul. Ja, og hvordan reagerte han på det? Ja, da steg det opp en vond tanke. Han ble fylt av misundelse og sjalusi. Det var David hadde fått større, større ære enn han selv. Og det som skjedde da, det var at David så hadde berget Israels folk i den gangen, han fikk Saul som fiende all sin dag. Og David han synger i en salme om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal. Den 23. salme, du har nok hørt den, du Inge. Jo da, stemmer det. Ja. Herren er min hyrde. Ja, men jeg skal huske på det at i denne dødskyggens dal så vandrer David hele tiden. Han sier det slik i en salme, «Det er bare et steg imellom meg og døden, for kongen Saul stod etter livet hans, og en gang så hadde kongen Saul sendt ut 3000 soldater for å fange David. Så han gikk med liv i henne hele tiden. Men så, så ble det nå slik at, at David til slutt ble konge i Israel etter kongen Saul når han var død. Og det så, så er farligt ser du, det er det at når en kommer til makt, blir en populær mann, så stør det spesielle fristelser for døra for folk. Ja, hva tenker du på da? Ja, og det, det som skjedde med David, det var det at når han hadde nedkjempet alle fiendene sine, og Israel var stort og mektigt, så kom han på det at nei, nå skal vi telje folket, altså alle som er våpenføre, eller alle soldaterne skal teljes. Og de satte i gang med en folketelling, og det var en herrfører der som hette Joab. Og han likte ikke det som David fant på. Merkelig nok. Men David, han preste gjennom det der, at han nei, vi skal telje folket for å vise hvor store og svære vi er. 
Og så blev det en stor, en stor ulukke av alt sammen. Og det som skedde da, det var det at David måtte innrømme at han hade forfeil. Og her er det en ting som vi kan lære. Og det er det at det i det arbeidet vi står i missionen, selv om det er stort og omfattende, så må vi aldri bli store selv. Det er det som er problemet for, kanskje for mange, at den vekser seg store selv. Og det, har, det, det ligger litt på mig du, du Inge, å si. Ja, og hvorfor er det viktig, tenker du? Nej, for det at David glemte en ting. Han glemte det at Israel var et verk av Gud. Det var et Guds verk. Det var de som var Herren som hadde frelst dem og hjelpt dem. Og så er det at David, han tegger liksom ære for den, det er noe som han har gjort. Og det er alltid farligt. Men det som skedde det var at David, han fant opp reisning og fikk begynne på nytt igen og han blev kongen så var etter Guds hjerte i Israel faktisk alt. Det, det vidnesbyrde for kongen David. Han var en gudfryktig man, så var i stand til å stige frem og erkjenne sin synd, og hade bruk for Herrens tilgivelse for det han hade gjort imot Herren. Det var en, David var en man etter Guds hjerte, og han innrømmer det i salmene sine, hvordan han er far og feil, og det er det som gir også David en stor man. Han var en stor konge, en gudfryktig man. Han er ikke redd for å vise sine feil, og så hadde han en stor frelser i Herrens kjøl. Det var det noen tanker som jeg hadde i dag, du Inge, om David og Goliat. Ja, det var interessant. Historien den står i 1. Samuels bok i Bibelen, kapitel 17, om David og hans kamp mot Goliat. Men, men som på tampen her, Odd, når David altså var tenåring og møtte denne kjempen Goliat, så var så rustet og klar til kamp. Hva kan denne historien her lære oss i dag, tenker du? Nei, hva kan den lære oss i dag? Altså, det, det, ja. det kan nok være så at det er mange ting som er imot oss i vår tid. Ting som kan være urolige for i samtiden vår. Og da er det viktig for oss det at vi setter vår lit til Gud og ikke blir store i oss selv. Det, det tror jeg er viktig. Og så er det ingenting som er umulig for Gud. Det viste sig den gang, og det skal vise sig også i dag. Ja.